0: Hola amigos de Happiness World Week, bienvenidos de nuevo a esta charla impresionante eh, en la que vamos a tratar temáticas de felicidad que nos van a ayudar a construir escenarios mucho más felices tanto en nuestra vida cotidiana como en nuestra vida laboral. Y a continuación tenemos un súper invitado que no es nada más y nada menos que Luis Gallardo, quien es el creador del de festival de felicidad más grande del mundo, el World Happiness Fest. Y con Luis tenemos una historia bonita porque... Hicimos contacto en enero de este año eh, porque yo estaba loco por participar en, en, en World Happiness Fest. Les escribí, eh, nos contactamos, dijimos, bueno, listo, vamos a traer el World Happiness Fest a Colombia. Creamos un ágora en Bogotá eh, que es Wappiness y todo estaba súper listo para el evento de felicidad más importante en Colombia. Y wow, bueno, nos llegó toda esta contingencia que estamos viviendo en este momento pero de seguro que lo tenemos que hacer. Así que eh, muchas gracias a Luis por dos cosas. Uno, por confiar en colombianos exitosos para permitirnos hacer el ágora del World Happiness Fest aquí en Colombia. Y dos, por aceptar esta bonita invitación a participar en Happiness World Week. Es todo un honor tenerte acá. Seguro que vamos a aprender muchísimo de esta charla tuya, que es la felicidad como nuevo paradigma de desarrollo. ¿Cómo es que nos cambió la vida ahora? ¿Y cómo la vamos a afrontar para construir la felicidad en nuestro día a día? Así que Luis, encantado de tenerte. El escenario es todo tuyo. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias, Juan. Y, y es un placer que podamos colaborar y que seáis el maravilloso agora eh, en Colombia que habéis creado y que vamos a continuar, seguro. Y la verdad que ahora mismo estoy eh, súper relajado porque acabo de tener una entrevista en directo con Sri Sri Ravi Shankar, que es uno de estos grandes gurús eh, que tenemos ahora mismo en el mundo y que tiene muchas respuestas a casi todas las preguntas que podemos hacer a nivel de conciencia, a nivel de meditación, a nivel práctico, pero también a nivel filosófico. Siempre contesta con, con, eh, con, con unos ejemplos buenísimos y, y la verdad que, Acabamos de terminar justo ahora, estoy contentísimo, ha salido muy bien, ha estado Rafa Agundetán también y Teresa Viejo desde España y ha sido un panel muy interesante, así que parte de la conversación que vamos a tener hoy, voy a introducir algunos de los términos también que hemos aprendido porque cuando hoy Teresa le preguntaba cuál es la mayor, el mayor dolor que puede tener el ser humano hoy eh, él ha pensado un momento, pero no ha dudado mucho y ha dicho la ignorancia. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque al final la ignorancia en español, y yo creo que en Latinoamérica funciona, igual no suena bien porque es como que somos tontos, como que no sabemos. Pero la ignorancia en este caso va mucho más a fondo y es decir, bueno, eh, no sé y no quiero saber, pero es no soy consciente. Y este es un poco el tema del que quiero hablar hoy, por eso eh, tratando de entrar en espacios con menos ignorancia, tratar de aprender más y elevar la conciencia es por lo que yo creo que la felicidad y el bienestar, y ahora hablaremos de la diferencia, se están convirtiendo en nuevos paradigmas de desarrollo. Por un lado todos sabemos que lo que queremos es ser felices, sin embargo, las cosas que hacemos no nos llevan a un estado porque al final la felicidad es simplemente es un estado de ser. Y esto es muy importante porque eh, no es un estado eh, inmaterial o material, es del ser. Y el ser es una combinación de energías y de materia, pero muy poquita materia, casi todo es energía. Y vibración y frecuencia. Entonces, estos son elementos que normalmente hace unos años no se hablaba de ellos, no se quería tocar porque parece como que es eh, primero es incomprensible y como es incomprensible no lo entiendo, segundo suena como un poco exotérico, ¿no? Sin embargo, desde que tenemos eh, eh, teorías de física cuántica y cada vez entendemos más lo que quieren decir, nos estamos dando cuenta que, que es eso, ¿no? Entonces, cuando todas las con líderes espirituales como Ravi Shankar, él no tiene ningún problema de decir, bueno, la conciencia es energía, por lo que hay que saber entrar en ese momento de energía y de conexión con todos, ¿no? Entonces la felicidad cuando la enmarcamos desde un punto de vista estratégico eh, se convierte en una energía, se convierte en un estado del ser, se convierte en una combinación entre lo que siento, tengo una emoción, la siento, la voy sintiendo y la voy convirtiendo en un sentimiento, lo combino con pensamientos, lo combino con acción, y todo eso nos crea un lío muy importante a los seres humanos, porque no somos conscientes, todo esto está pasando en nuestro subconsciente. Entonces, eh, estamos ante un reto muy interesante, porque por un lado lo que estamos haciendo es cada vez avanzar más a nivel de humanidad, por otro lado hay un grupo de personas que siguen anclados en esa ignorancia de la que habla Ravi Shankar, y hay que intentar salir de esa ignorancia. Porque el momento que salimos de la ignorancia, y ese es el punto estratégico en el que hemos construido el World Happiness Fest, es una intersección entre libertad, entre conciencia y felicidad. Esa intersección es la clave. Porque ahora mismo en tiempos de pandemia parece que nos falta la libertad porque nos hemos tenido que quedar en casa. sin embargo cuando se lo dices a Ravi Shankar, dice, claro, pero esa es la libertad. En este caso, poder estar contigo, poder profundizar y poder hacer mucho más de lo que puedes hacer cuando pierdes la libertad y te ves condicionado por tantas cosas que están pasando en el mundo. Este es un elemento también que, 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 que requiere más conciencia Porque si no somos conscientes, porque si nuestro nivel de, de entendimiento es bajo, no vamos a entender que este momento es un momento espectacular para ser lo que queremos ser, para profundizar, para estudiar lo que no hemos estudiado, para pasar tiempo con, quien no, con nuestros seres más queridos, porque normalmente casi todos nos hemos quedado con ellos estos días y vamos a seguir. Y por otro lado tenemos que ser más conscientes porque lo que va a pasar de aquí a unos meses va a ser mucho más complicaciones, sobre todo a nivel de salud mental y es uno de los ejes claves estratégicos de todo este concepto de felicidad como nuevo paradigma no? y luego está el elemento jóvenes, el elemento de felicidad el elemento de felicidad es muy importante porque tenemos que separar lo que es la felicidad un estado de ser con lo que son los activadores de la felicidad y activadores de la felicidad hay muchísimos y entre ellos está por ejemplo meditar entre ellos está tener mascota entre ellos está y esto, muchísima investigación de felicidad el trabajo, tardar poco en ir a trabajar, el tiempo en el que tardo a ir a trabajar y vuelvo del trabajo, hay gente que se tira horas en atascos y en el auto, en el coche. Entonces, imagínate ahora con la pandemia, eso se ha reducido porque no estamos prácticamente pudiendo ir a ningún lugar. Entonces, la felicidad, diferenciemos el estado de ser con los activadores. ¿Cuáles son los activadores de esa felicidad? Así que, con ese marco estratégico de libertad, conciencia y felicidad, podemos crear un nuevo paradigma de desarrollo humano. Y en este caso, nosotros lo que estamos haciendo es apoyar a tantos grupos que hay en el mundo, más de dos millones de organizaciones en el mundo están trabajando por elevar los niveles de bienestar en el mundo. Bien, acabando con la miseria, como puede ser la pobreza, con la falta de agua potable, o bien focalizándonos en las fortalezas y creando movimientos como en este caso, como World Happiness Fest, que crea un programa con la Universidad de La Paz en Costa Rica sobre Gross Global Happiness. Ese es el punto de positivo de focalizarnos en la construcción, de focalizarnos en las fortalezas, y luego está el punto de trabajo en lo que no funciona, como puede ser un tema de cambio climático, un tema de no tengo agua, temas de género, de igualdad todo esto es carencia nuestra mente tiene que estar no solamente en la carencia tiene que estar en la abundancia tiene que estar en el puedo crear y esta es parte de tener la felicidad como un nuevo paradigma de desarrollo humano así que me gustaría si puedo compartir un slide sobre todo que eh, es un marco y me encantaría eh, me encantaría me encantaría que lo vierais eh, Creo que se ve la pantalla. Eh, creo que se ve la pantalla. Eh, sí, aquí está. Qué bien. Eh, y es decir que el futuro es mejor de lo que pensamos, porque normalmente lo que pensamos <ríe> eh, es algo que ni siquiera hemos creado nosotros. Es energía. Los pensamientos son energía. Unos son nuestros y otros no. Entonces... Eh, cuando entendemos que todo es energía, que todo está hiperconectado, las posibilidades de que se mueva de un lado a otro son infinitas. Y si tenemos una mentalidad de crecimiento y una mentalidad de abundancia, eh, vamos a conseguir eh, prácticamente todo lo que, lo que queramos. Y hemos enmarcado todo este futuro es mejor de lo que piensas en un concepto que resume todo el paradigma y es el capitalismo, capitalism que no es ni socialismo, ni feudalismo, ni capitalismo, es una evolución. No solamente es capitalismo consciente, no, va mucho más allá. Es un nuevo paradigma, porque los nuevos paradigmas se crean cuando traes de los márgenes al centro y desde el centro creas una nueva realidad. Por eso queremos cambiar el nombre y no tiene por qué llamarse capitalismo, lo podemos llamar como queramos, pero este nuevo paradigma sí que tiene unos ingredientes muy importantes que hasta ahora yo creo que muchos de nosotros no nos, habíamos, no nos habíamos dado ni cuenta eh, y dejar que comparta con vosotros qué está pasando ahora mismo bajo esta situación de confinamiento y de pandemia y no sé si veis aquí es un post de Daniel Trurán que es uno de nuestros consejeros en el que eh, hace mención a un estudio que se ha publicado en el Reino Unido que dice que solo el 9% de los ciudadanos quieren volver a la normalidad después del COVID-19. 51% se han dado cuenta que el aire es más puro. Hoy lo hablamos con Ravi desde India. Se ven los, los Himalayas, o sea, todo lo que es la, las montañas de Himalaya, se ven ahora desde miles de millas, creo que ha dicho mil, eh, cuando antes era imposible por la, eh, por la contaminación. No sé cómo estaremos en Colombia, porque todavía estamos en la mitad y está todo pasando y esto es una situación un poco caótica, ¿no? pero menos del 10% de la gente quiere volver a una situación como estaban antes. Yo no sé si esto pasará en Colombia, me encantaría saberlo, ¿no? pero esto es el Reino Unido, la gente está cansada de muchas cosas de las que está pasando y ahora volver a una nueva normalidad nos vuelve a la nueva realidad y nos vuelve, como decía Ravi Shankar hace un rato, a estar y, y que nos falte realmente la libertad. Así que tengámoslo en cuenta, pero a mí me encanta esta cita en la que no todos quieren volver a la realidad. Y es que esta es la realidad. La realidad es que todos estos son sectores ¿no? económicos, económicos. La realidad es que todos han caído, eh, salvo tecnología y otras, y otras actividades que en realidad, como es servicios de video streaming, por ejemplo, que están vendiendo como nunca lo habrían hecho, o panificadoras, el mayor producto que está vendiendo ahora mismo es una panificadora, hacer el pan en casa. Eh, las maletas, eso sí, han caído. Mira la, el pico de caída de la economía por sectores. Pero ya a nivel económico estamos hablando de volver a la recuperación y vamos a tardar unos meses, pues el, posiblemente hasta febrero del año 2021, pero todo es como todo volver a lo mismo. ¿no? Eh, y mi, mi planteamiento para todos nosotros es, ¿Queremos realmente volver a lo mismo o nos gustaría estar un poco mejor? Y si lo que queremos es estar un poco mejor, ¿cómo se hace eso? Esto que nos ha traído la pandemia desde el punto de vista de la singularidad y tiene cuatro factores muy importantes. La pandemia y la tecnología en líneas generales está provocando disrupción de repente disrupciones que no nos enteramos qué está pasando, pero pasa. Todo se está digitalizando y a la vez todo se empieza a democratizar. Fíjate, esta semana completa de actividades eh, y prácticamente se puede hacer eh, con muy poquita inversión y con acceso prácticamente para todo el mundo. Y se está desmonetizando. Entonces, fijaros qué cuatro parámetros... No solamente nos trae la pandemia, sino que nos trae todas estas tecnologías exponenciales a las que nos estamos eh, enfrente, enfrentando. Bueno, no es realmente enfrentar, estamos eh, integrando dentro de nuestras vidas. Eh, la, la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, el biohacking. Todo esto está provocando la disrupción, la digitalización, la democratización y la desmonetización. Esto no podemos evitarlo y a nivel de cómo vamos a gestionar nuestra vida y la economía, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y estamos pasando, y esto ya llevamos años, y como sabéis, el 20 de marzo es el Día Internacional de la Felicidad, hay dos resoluciones muy importantes, la del 2011 y 2012, una que invita a todos los países a repensar cuál es el nuevo paradigma de, de desarrollo y otro, celebrar el Día Internacional como... Eh, día 20, como Día Internacional de la Felicidad, y desde World Happiness Fest lo que estamos haciendo es promocionar y apoyar esas dos resoluciones. Pero estamos viendo que nos estamos moviendo del de, de, eh, Producto Interior Bruto, que mide a nivel económico todo lo que hemos construido con este sistema capitalista, a otros niveles en, el, en los que queremos medir el progreso genuino del ser humano y, y queremos medir la felicidad. Y aquí tenemos ejemplos como Bután, Escocia, Nueva Zelanda, eh, como Dubai, en Emiratos, que a nivel político están empezando a decir, no, vamos a poner en el centro de la política, en el centro del presupuesto, la economía del bienestar y de la felicidad. Eso es un gran paso. Pero yo creo que vamos a tener que ir mucho más allá, porque esos pasos se han construido desde antes de la disrupción, desde antes de la, de la digitalización, desde antes de la democratización y la desmonetización. Así que tenerlo en cuenta, pero quería poner este ingrediente como algo muy importante. Ya en el mundo se habla de progreso humano, no solamente de, pro, de progreso económico. Y eso tenemos que jugarlo todos muy bien entre todos. Este eh, yo lo llamo alcanzando la felicidad exponencial para todos. Y este es mi último libro que tenéis en Amazon, en, en, en Kindle, podéis tener acceso... Pero esto es muy importante, no es la felicidad de uno mismo, es la felicidad de uno mismo en sociedad y en comunidad, porque esa es la base de la felicidad, no es ser feliz, es ser felicidad. Y este sería un mensaje muy importante, si nos quedamos solo con un mensaje hoy, cambiar el concepto de soy feliz a soy felicidad. Y ya veréis cómo todo cambia. Si soy feliz es yo, si soy felicidad es para los demás incluyéndome a mí mismo. Y aquí entramos en temas de autocompasión, de quererse a uno mismo, de desarrollo. Es muy importante que alcancemos la felicidad para todos a través de alcanzarla para nosotros mismos. Tenemos que entrar en nosotros mismos, pero sabiendo que entramos en nosotros mismos y eso va a provocar un impacto. Así que cambia de ser feliz a ser felicidad. Y este es, este es el marco eh, que quería enseñaros muy brevemente eh, porque luego en el libro lo podéis ahondar y, y podemos tener más conversaciones si alguien está interesado mandarme un correo. Ahí tenéis mi web en el, en el nombre. Pero es muy importante que entendamos que eh, cuando hablamos de felicidad no podemos estar hablando solamente del individuo, porque nosotros como individuo, y eso lo veis en el lado de la derecha, podemos trabajar a un nivel de atención, de darme cuenta de lo que pasa, de la awareness. Eh, pero si no doy el siguiente paso, es de por qué pasa, y entro en la atención plena, en el mindfulness, no voy a poder seguir evolucionando. Así que simplemente si nos fijamos en el lado derecho a nivel individual, tengo que ser capaz de pasar de me doy cuenta a sé por qué pasa. Atención plena, mindfulness. Cuando sé por qué pasa, en ese momento, entro en un momento en el que puedo trascender y puedo dar el siguiente paso. qué es lo que decía Ravi Shankar hace un ratito que os comentaba, la ignorancia es el mayor problema que puede tener el ser humano. Bueno, pues estos tres niveles, de me doy cuenta, sé por qué pasa, y trasciendo son los tres elementos fundamentales para yo poder evolucionar. Sin embargo, alguien puede decir, vale, ya lo sé, pues ahora tengo que trascender, tengo que pasar de saber algo a por qué pasa, ¿cómo lo hago? Bueno pues esta es la complicación, es que no es nada fácil y no es nada fácil porque desde que nacemos empezamos a tener condicionantes y eso lo veis ya en el centro que son las comunidades y son comunidades que van desde mis propios padres, tener una madre o un padre determinados condiciona totalmente nuestra existencia, entonces directamente cuando nacemos empezamos a estar condicionados por el entorno, el lugar donde hemos nacido, por los padres por la familia, y eso se convierte en una comunidad, en una primera comunidad. Después pasamos a otras comunidades, como pues el colegio al que voy, como puede ser el trabajo que tengo, como puede ser la ciudad donde vivo, el grupo de amigos que tengo. Eh, todo eso empieza a condicionar y todas esas comunidades tienen culturas, tienen creencias y tienen normas. Todo eso empieza a entrar en nuestro ser y todo eso empieza, y hay varios estudios que dicen que hasta los 35 más o menos, estamos creyendo, creando todas las condiciones. Se están creando las condiciones. A partir de ese momento vamos en piloto automático. Vamos a nivel subconsciente, que es lo que veis en el lado izquierdo. Hay tres niveles, un nivel de consciencia, un nivel de subconsciencia y un nivel de inconsciencia total. Entonces, mirar qué interesante, ¿no? Porque si yo a nivel individual sé que puedo seguir un camino para llegar a la trascendencia, si no entiendo que estoy totalmente condicionado por las comunidades a las que he pertenecido, a las que pertenezco, no voy a poder. Directamente me voy a quedar. Por eso los grupos eh, de amigos, los grupos de desarrollo son tan importantes, porque son los que nos ayudan a cambiar. El ser humano cambia en grupo. Por mucho que nos propongamos cambiar solos, no vamos a poder hacerlo hasta el punto que lo podríamos hacer con un grupo tenerlo en cuenta, pero ese grupo tiene que ser el grupo adecuado, tiene que ser el grupo con las creencias adecuadas, con las culturas adecuadas, los rituales adecuados y tiene que tener un nivel de conciencia y de subconsciencia adecuados también. Y adecuado simplemente es porque cuando yo encuentro el punto de equilibrio entre todo el bagaje y todos los condicionantes que tengo con el significado que le quiero a mi vida. En ese punto estoy en un punto realmente de poder cambiar las cosas. Así que no quiero asustaros, ¿no? Pero hay que, hay que, ser, hay que ver eh, eh, las interconexiones. Este es el mensaje clave. Todo está interconectado. Si no entendemos las interconexiones, vamos a estar dando siempre al botón, a un botón, y nos vamos a olvidar que hay otros muchos botones que están interconectados. Tenemos que dar varios botones a la vez para poder cambiar las cosas. Y eso es algo que hay que aprender. Y esto es algo que se hace a nivel de meditación, a nivel de contemplación, a nivel de reflexión, a nivel de tener tiempo y tener silencio, tener tiempo con uno mismo y con los demás y compartir lo máximo posible. Entonces, acordaros, hay tres niveles interconectados siempre y todo pasa porque hay esas interconexiones. El nivel individual, el nivel de comunidad y a nivel colectivo. Y todo esto está marcado dentro de lo que es la energía del universo, la energía de todo, como decía Ravi Shankar, hasta la conciencia es energía, todo es energía. Y la naturaleza, el entorno en el que vivimos. Eh, el ser humano para muchos, y ahora lo estamos viendo con, la, con el COVID-19, se ha convertido en, la, en una bacteria del mundo. Sin embargo, el ser humano piensa que el mundo es suyo. Y nosotros somos un actor más de un mundo que se va moviendo con sus ciclos, un mundo en el que de repente hay una pandemia, eh, después hay una hambruna, eh, después eh, tienes un cambio climático eh, provocado en más medida o menos por el ser humano. Eh, hay, estamos en primavera en, el, en la parte norte del mundo y estamos en otoño en la parte sur. Todo eso hay que entenderlo, ¿no? Todos esos ciclos de la naturaleza hay que entenderlo porque la naturaleza de repente hace que las cosas crezcan, con esta mentalidad de abundancia nada falta y por otro lado el ser humano lo que ha creado son sistemas que se basan en que las cosas falten, porque cuanto menos acceso tiene la gente más vale Entonces imaginaos qué, 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 ambivalente, qué, qué, qué conflicto tenemos, no por un lado la naturaleza es exuberante y abundante, es todo, por otro lado el ser humano nos hemos movido y estamos creando sistemas que la clave es el poco, porque cuando hay poco, vale más. Todos sabemos del premium, ¿no? De las marcas que cuesta más dinero. ¿Por qué? Pues porque son exclusivas, ¿no? Esa exclusividad, ese yo soy yo y nadie más es más que yo, nos está llevando a un punto en el que hay competición, en el que hay comparación y hay queja constante. Competición, comparación, queja. Son tres indicadores fundamentales de la no felicidad. No entréis en esos tres. Si en un momento determinado no sabes qué te está pasando, piensas, mm, me estoy cagando oh, eh, me estoy comparando, mm, estoy compitiendo. Porque esos tres nos llevan y nos guían en el día a día de forma subconsciente, nos hemos, hemos crecido con esos tres elementos. Así que os animo a salir y a ver las cosas como lo que somos, somos observadores. Y cuando tú observas, en este caso, no solamente vas a cambiar la realidad como un observador, sino que la vas a entender. Y cuando la entiendes vas a salir de esa ignorancia. Y cuando sales de esa ignorancia te vas a sentir muy libre. Así que esos son tres pasos fundamentales y críticos y en este marco de desarrollo eh, veis esos elementos. Cuando esos, tres, esos elementos de individualidad, de comunidad y de colectivo se interconectan y se relacionan a nivel consciente, subconsciente inconsciente, lo que estamos viendo es que hoy estamos más preparados que nunca. Tenemos más recursos que jamás hemos tenido para poder alcanzar el nivel de conciencia y acabar con la ignorancia que jamás ha tenido el ser humano en el mundo. Y en este caso, la teoría cuántica, la teoría de sistemas y las tecnologías eh, exponenciales, esos tres elementos nos están ayudando a traducir y acelerar el acceso a esos altos estados de conciencia que necesitamos para crear un mundo con más libertad con más felicidad, con más paz, con más alegría. Cuando esto pase, y esto está pasando, pero está pasando en distintos lugares del mundo, con distintas velocidades, en distintas comunidades, lo que va a haber son cambios en los sistemas financieros, en los sistemas educativos, en los sistemas de salud. Y todo eso va a ir pasando poco a poco, porque está entrando ahora mismo al centro cosas que antes estaban en los márgenes. Todavía seguimos pensando que la salud mental es, eh, es, es mala. Es, eh, o sea, no, no tener salud mental, estar loco, es un estigma. Sin embargo, y, y ni siquiera los seguros, en muchos casos, cobren la salud mental. Bueno, esto es en el margen, ya está volviendo al centro, porque ahora el COVID nos ha recordado que esto no es una crisis solamente económica, es una crisis social y es una, es una crisis eminentemente de salud. Pero la salud no es solamente tener el virus físicamente, es ahora cómo los seres humanos vamos a tener que reaccionar eh, a nivel de virus, obsesiones, ansiedades, estrés. Todo esto está en el lado de la salud mental que antes estaba en un lado y ahora se está convirtiendo en el centro. Por eso se está empezando. Todo el mundo quería estigmatizar, desestigmatizar, ¿cómo es? No estigmatizar, <risa> perdón la salud mental, ahora es el momento para hacerlo. Así que acordaros, las interconexiones son fundamentales y tenemos que entenderlas bien. Y luego quiero enseñaros estos en niveles de conciencia, porque eh, si hay una cosa que deberíamos trabajar desde ya es entender en qué nivel estamos y tenemos que analizarlos y decir, oye, me muevo a un nivel en el que mi emoción prevalente es la ansiedad, porque estoy entonces a un nivel de miedo, estoy a nivel... De, de que no puedo eh, ser lo más feliz que pueda ser estoy a un nivel de me estoy arrepintiendo de cosas o tengo culpa o vivo en un espacio de vergüenza esto sería bueno que lo analicemos esto está basado en la, en el mapa de conciencia de, de Hawkins eh, cuanto más subimos a nivel de frecuencia a nivel de de, de, de frecuencia y de emociones y entendemos cómo estoy vibrando entonces ve, empieza a ver la vida de una forma diferente. No es lo mismo estar en un espacio de neutralidad en el que las cosas parecen que son satisfactorias y ves no, las cosas nuevamente de forma satisfactoria y tú desarrollas la confianza como una de las emociones más, eh, más importantes para ti o estar en un momento de razón y decir, bueno, estoy entendiendo por qué pasa esto. Eh, ¿Por qué pasa? Todo empieza a ser y a tener sentido. O es un momento de alegría y ese es el espacio de la serenidad y de sentirme completo. Llegar arriba a la iluminación es muy complicado, esto llegan realmente los, las personas que están iluminadas, es un nivel de ser pero yo creo que en este caso es un buen referente, y ¿no? decir, oye, ¿cómo somos? ¿Cómo, eh, ¿Cómo se llega a un nivel en el que he sentido paz, en el que he sentido alegría, en el que he sentido amor, razón, entusiasmo, neutralidad? Y he, he sido capaz... De, de, de moverme de la vergüenza, de la culpa, de la apatía, de la pena. Así que, ¿por qué nos ubicáis cada uno de vosotros y decir, oye, en un momento determinado yo me muevo por este espacio de forma habitual? No siempre estamos ahí, pero sí que tenemos que saber que podemos subir y bajar. Y en el nuevo paradigma de desarrollo humano, saber dónde estamos se convierte en fundamental. Eh, así que, eh, con esto... Yo creo que eh, me gustaría básicamente dar el mensaje final de que esta es mi teoría personal del cambio, eh, pero que seguramente tú tengas tu teoría personal del cambio. Eh, para mí, el individuo, la comunidad, el colectivo está interconectado, pero seguramente para ti significa algo distinto. Así que te animo a explorar, te animo a que reflexiones, te animo a que entendamos esa felicidad como un estado de ser y que entendamos que podemos entrar en un estado de felicidad cuando somos conscientes y aumentamos nuestra conciencia. Así que nada, eh, muchísimas gracias Juan y a todo el equipo por la invitación y, y os sea, si deseo una semana fantástica, estaré conectándome yo también y no sé si hay tiempo para preguntas, pero encantado de poder estar aquí.
0: Genial, Luis. Por supuesto que tiempo para preguntas, así que chicos, si tienen preguntas, por favor, es el momento para hacerlo. A mí personalmente, Luis, eh, pues hombre, tu charla me encantó y hay varias razones. La primera es que eh, te tengo una admiración muy profunda. Admiro mucho todo el trabajo que llevas realizando durante todo este tiempo. Yo sigo tus pasos. Eh, la segunda porque has, has revelado unas informaciones que, que son bien importantes, porque... Esto de, de ser feliz y ser felicidad realmente es un concepto que en principio es chocante, porque tú buscas la felicidad siempre para ti eh, y se supone que a través de esa felicidad tú irradias a otros, pero cuando tú te dedicas es a hacer felicidad, cuando te dedicas a dar a otras personas, a ayudar, eh, empiezas a transformar ese concepto y la verdad me pareció estupendo, estupendo ese concepto. Me dejó impresionado también el hecho de, de las cifras en Inglaterra, de no querer volver a la normalidad. Es decir, eh, y me parece una, una forma muy optimista de verlo porque a través de la contingencia, de, de una, un, un momento que golpeó al mundo entero en muchísimos aspectos, empezamos a ver que el mundo puede ser mejor, que tenemos una mejor calidad de vida, que el aire está más limpio, que, que a pesar de que estamos totalmente alejados porque estamos confinados en las casas, también tenemos la oportunidad de conectarnos más. Mira esto que estamos haciendo, que, que va a lo que tú decías de la disrupción, eh, la democratización. Este evento que es Happiness World Week, eh, que es totalmente abierto al público, eh, realmente no se necesitan muchas cosas más que ganas de hacerlo, más que ganas de conectar con las personas que son los speakers maravillosos como tú que nos acompañas, de convocar a las personas que quieran participar y darle play porque lo que buscamos es compartir esos conocimientos. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Luis. Vamos a ver qué nos dicen por acá. Saludos desde Guanajuato, México. Muy interesante, muchas gracias. Janet, eh, ¿quién más tenemos por acá conectados? Tenemos a Carlos. Carlos Guzmán, muchas gracias a ti por estar pendiente. Carlos ha venido siguiendo todas las charlas, ha comentado todas las charlas. Muy juicioso y muy acompañante. Muchas gracias, Carlos. ¿hay alguna herramienta para poder determinar y reconocer el nivel de conciencia, Luis? ¿Tú qué opinas?
1: Sí, sí, sí. Muy importante esta pregunta. Eh, en este caso, eh, sí, hay muchas herramientas. En, el, eh, la, en la escala que os he enseñado es la de eh, David Hawkins, que es un poco el pionero. Él utiliza una calibración a través de músculos. Eh, pero ahora, por ejemplo, hay una app que se llama Sensi, Sensi App, eh, que simplemente está creado por unos eh, ingenieros. Sabéis, De la Xbox, cuando salió, tiene el mando que no lo puede, básicamente que no tiene cables. Entonces, se llama movimiento kinestésico, que es en lo que se basa la calibración que hace Hawkins. Por esto, ahora esto lo ha llevado a, a una. app. Entonces, tú mueves tres veces el móvil y te conecta con el tendón y con el músculo, y te dice si estás estresado directamente. Entonces te hago una pregunta y es, ¿cómo te sientes ante eh, tu situación financiera? Tú lo piensas, giras tres veces y ya por el movimiento kinestésico te dice eh, a qué nivel de estrés puedes estar. O sea, ya no solamente se puede medir niveles de conciencia, sino que nos podemos bajar a nivel de estrés. Y esto es alucinante, pero con toda la nueva tecnología que está habiendo... Eso es algo que se puede hacer ya desde el móvil directamente.
0: Genial, buenísimo. Pues, oh, excelente, Luis. La verdad, maravillados de, de, de contar contigo, de toda la información. Eh, pueden seguir y contactar a Luis eh, en la URL que se encuentra en su nombre. Eh, y nada, Luis, muchísimas gracias por participar. Sí. Cuenta con que tenemos que hacer el agora acá en Hombre, claro. Colombia. claro. Eh, parece, parece, parece que hacia finales de año vamos a tener una, 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 una posibilidad de realizarlo, entonces es muy posible que estemos haciendo el festival de este año eh, a finales de este año, el World Happiness Fest en Colombia, como Ágora, así que bueno, encantadísimos, muchísimas gracias Luis, por, eh, por tu compañía, por tu información, nos veremos muy pronto, a todos ustedes muchas gracias por conectarse, nos vemos en unos minutos con Diego Dalman desde Argentina, y nos va a hablar de felicidad y productividad. Así que a todos muchísimas gracias. Un gran abrazo y nos vemos muy pronto. Muchas gracias Luis.
1: Bravo Juan, enhorabuena. Muchas gracias. Chao a todos.